0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvordan står det til med den italienske mafian? Hvor mye makt har de egentlig? På dagen i dag nøyaktig 20 år siden ble mafiajeger og dommer Giovanni Falcone myrdet av den sisilianske mafian. Drapet som satte i gang en folkebevegelse mot mafian i det italienske samfunnet.
0: Om ettermiddagen, lørdag 23. mai, Fløy Giovanni Falcone og hans kone, dommeren Francesca Morvillo, tilbake til Palermo i all hemmelighet i et av regjeringens fly. Falcone dro alltid hjem til Palermo i helgene. Fly landet ved seks tiden om kvelden, og ekteparet Falcone ble møtt av en eskorte på tre biler og syv livvakter. Tre av vaktene kjørte i den første bilen, tre kjørte i den siste. I den midterste bilen satte Falcone seg selv bak rattet med Francesca Morvillo ved siden av seg. Han fikk sjåføren til å sette seg bak. Det var der motorveien går gjennom Capaci, en av de yttre forstedene som i likhet med alle de andre forstedene til Palermo var styrt av mafian, at ett rullebrett var blitt brukt for å manøvrere 500 kilo plastsprengstoff in i en dreneringstunnel under motorveien noen dager tidligere. Da Falcones konvoy passerte på vei inn til Palermo i skommeringen den lørdagen, hadde en gruppe menn av ære holdt øye med trafikken på motorveien en god stund. De hadde sagda noen olivengrener for å få bedre utsikt Og bakken var overstrødd med stumpene av meritsigarettene de hadde røkt Da den første bilen kjørte over dreneringspunellen Trykket sjefen Giovanni Brusca på fjernkontrollen Og utløste sprengladningen «Helvete åpnet seg foran oss», sa en bilist som kom bakom vojen «En fryktelig eksplosjon! En scene fra apokalypsen! rättselskrik En uvirkelig stillhet!» Eksplosjonen drepte de tre i den første bilen øyeblikkelig. Vaktene i den siste bilen ble bare lettere såret. I Falcones bil midt i bombekratere satt Francesca Morvillo bevisstløs med åpne øyne og blikket vent mot himmelen. Falcones ansikt var en maske av blod. Hodet hans beveget seg, men kroppen satt fastklemt. Sjåføren i baksettet var såret, men i live. Falcone døde da de fikk han på sykehus. Francesca Morvillo våknet et øyeblikk og spurte hvor er Giovanni, mistet bevisstheten igjen, og døde senere samme kveld. Min konto hos Cosa Nostra er fremdeles åpen, hadde Falcone sagt året før. Jeg kommer til å gjøre den opp med min død, naturlig eller ei.
1: Ja, sånn skjedde drapet på mafiajegeren og dommeren Giovanni Falcone 23. mai for nøyaktig 20 år siden. Her er beskrevet i Peter Robbs roman Midnatt på Sicilia, lest av Aril Jonsjord. Jon Ronglin, du er litteraturkritiker og oversetter med Italia som spesialfelt. Hva er det som har skjedd med mafian siden Falcone ble drept i 1992?
2: Eh, Mafiaen er fremdeles aktiv, men har kanskje gått in i en litt annen fase, litt mer skjult. Eh, Falcone og hans kollega Borsellino drev en veldig åpen og stor jakt med svære rettsaker og fikk arrestert veldig mange. De var veldig ubekvemme både for mafian og også for det politiske systemet som jo stadig, altså disse dommerne nærmet sig jo stadi maktens tinder da. Hvor, de, hvor det fantes mafiaforbindelser.
1: Men har disse massearrestasjonene ført til noe?
2: Ja, du blir jo stadig arrestert noen, men selve systemet, kan du se si, det lever videre. Falkone og Borsellino, de var jo i ferd med å ta rotta på selve systemet, mafiasystemet, kan man si, eller håpe på, da, at de var i med det. Men det har liksom, på en måte blitt dempet. Da. Og dette skjedde jo særlig etter at mafian begynte en sånn terrorbølge etter, etter dette drapet hvor de plasserte bomber i andre byer i Firenze og Roma og prøvde å ødelegge monumenter og, og, og på en måte gå til krig mot selve samfunnet. Og da skjedde det visse ting som gjorde at precis så dempet alt sig og det er et stort mysterium. Hva var det egentlig da som skjedde?
1: Vi har også med oss en italiener i studio, Francesco Bentiveni. Du er historiker tilknyttet av Universitetet i Oslo og fra Roma. Hvor stor er frykten for mafian blant folk flest i mafiastyrte deler av Italia i dag?
3: Frykten er fortsatt der. Men hva som har skjedd etter 1992 i forhold til utviklingen av mafia, det er at i siste årene så en av sønnene til en av de viktigste mafiabossen i Palermo, som heter Vito Giancimino, som var borgermester i Palermo på 70-tallet. Han har begynt å snakke åpent og tydelig om en forhandling som har foregått mellom hemmelighetjenester i italiensk staten og mafia for å nettopp stoppe den, den slakteri som foregikk i 1992-1993. Og det er det som er den store... På en måte skandaler som, som man snakker veldig mye om i Italien akkurat nå. Hvem som har stått bak den forandringen. Fordi i 1994 så stopper plutselig alt å ro seg ned. På, slags, på, en måte, på en slags mystisk vis. Og det er en veldig interessant spørsmål. Fordi det ser ut at den, det sporer ganske riktig.
1: Hva tror italienerne
3: da? Ja, de, de tror at det er ett ganske sannsynligvis forandring. Det ja, noen, noen har
2: snakket sammen som det heter, ikke sant? Ja. Og spørsmålet er hvem er det, og hvorfor, hvordan ja. har de hatt mulighet til å, å ha forhandlinger direkt med mafian?
3: Ja, problemet er at eh, toppsjefer i politiforskning, av, eh, i emelighetjenester har vært i kontakt med mafia, og dette er eh, i kontakt med mafiabosser for å ha en forhandling. Mm.
1: Men dette er jo noe av det vi kjenner da. Vi vet jo at Giovanni Falconer ble jo døpt nettopp fordi han ikke lot seg kjøpe av uh, mafian. Men vet ja, men... vi nå, hvor mange er det av dommer og politifolk politikere sånn som har latt seg kjøpe dem?
3: I hvert fall veldig mange fra den gamle kristendemokraterne er knytte til mafia. Mm. Ganske tydelig. I Sicilia speciellt Det vil si at også Palermo, tidligere borgermester fra 50-tallet, var også en sterk knyttet til mafia, Savolima som ble også drept av mafia till slut. Og så er det spørsmålet om sant, den nye eh, belosconi regering og den på 90-tallet hadde i, i mange... Mange medlemmer i partiet som hadde sterk tilkøtting til mafia.
1: Vi vet jo at det er, det er, det er tre hovedområder der mafiaen har et sterkt trep. Det er da på Sicilia, som du nevnte, Francesco, i Napoli-distriktet, sånn omtrent mitt i landet litt lengre sør, og så i Calabria på skotuppen på det italienske fastlandet. Og de to først nevnte da Cosa Nostra på Sicilia, og Camoran i, i Napoli er vel kanskje det som er mest kjent for oss. Men hvis vi kan si noe, Jon Ranglin, hva som kjennetegner denne mindre kjente Calabria-mafian enn Drangetan. Mm -hmm. Hvem er de?
2: Drangetan. Det er jo så rart det ordet, vet du, at man nesten ikke klarer å ikke uttale det. <laughs> Drangetan. Altså, Calabria-mafian opprinnelig var jo kjent for å drive med kidnappinger mye da. Og de, altså, de, de kidnapper barn av rike folk i Nord-Italia og så satte de dem i forskjellige huler opp i fjellene veldig sånne øde og karje fjell og, og sånt oppover i, i der nede og presset dem for penger og det drev de med og var veldig vellykket fordi den var så i, veldig lukket den kalabriske mafian eller kalabresiske mafian og en av der, det er at der er det mye sterkere familiebånd, det små landsbyer hvor folk er faktisk i slekt, sånn at du kan se si, den sicilianske mafian, eller i, i Napoli så bruker man jo begrepet familie, men det kan ofte være på en måte bare at du er meldt inn i en slags familie, da, eller en koska som det heter men i Kalabria så är det faktisk familjen så där dina fettere og tremenningar og onklar og bestemor och det skapar et väldigt starkt band som gör att det är väldigt få som bryter ut det är nästan omöjligt att bryta ut fördian man är faktisk i familjen.
1: Peter Cobb har ju en beskrivelse i denna midnatt från Sicilien från nettop Kalabria där män vattene från dessa fjällen där det blir frihet men han har också en beskrivelse där av den Östrigska ambassadören som skulle resa till Italien på 90-talet.
0: I Calabria opererte en rangetan i Italias mest ufremkommelige terreng. I den skokledde fjellkjeden Aspromonte, som går som en ryggrad gjennom hele regionen, drev en rangetan fremdeles en virksomhet som bygde på kidnapping og løsepenger. I Aspromonte kunne de holde fangene sine trygt i måneder og år, mens familiene trommet sammen de tittals millioner dollar som skulle til for å kjøpe dem fri. Fangevokterne hadde ikke stort å frykte fra de militære leteoperasjonene til karabinjerene. Fra tid til annen kunne en tidligere elegant fabrikkeier som nå nesten var glemt komme vaklende ned fra fjellene vild i blikket og med pistrete grått skjegg som rakk ham til livet for å bli omfavnet av sine sjokkerte nærmeste etter å ha levd mange år i en hytte, vært lenket som en hund og blitt matet med hermetikk. Tidlig på 1990-tallet hade den australske ambassadøren i Roma vært på pliktreise rundt i Italien. Og i den anledningen hadde han bestemt seg for å besøke alle de stedene der det hadde bodd folk som hade utvandret til Australien. Reiseruten ble naturligtvis mer tettpakket og komplisert jo lenge sørover han beveget seg. Men han ble virkelig forskreket da han fant ut at den italienske regjering nektet å garantere hans sikkerhet i store deler av Kalabria. Dette territoriet ble kontrollert av en dranghetan, og regjeringen i Roma forbød på en høflig måte ambassadøren å legge gudvilreisen sin til disse områdene. Noe slikt hadde han ikke ventet i Västeuropa mot slutten av det 20. århundre.
1: Jon Ronglin, den italienska regeringen sa att de kunne ikke garantere för hans sikkerhet akkurat i Kalabra-området.
2: Nej, og det er jo nettopp det som er det spennende eller karakteristiske for mafian i alle de områdene, är att de driv ju sin egen justis, de har sina egna lover och regler och man är nödt att följa de reglerna hvis du ska operera i det området. Det är ju väldigt en stor utmaning för det kommer inte in och där är också en ting med den kalabrisiska maten som gör att de också gjort det väldigt bra runt i Europa är att de har en dialekt som är jävla svår att tyde när de snackar den väldigt tätt. Och det blir väldigt svårt att driva avlytning för folk kan ikke kan inte språket, det är svårt att förstå för efterforskare vad som egentligen blir sagt och det är ju ett väldigt gott kort sån som oss albanske mafian har dette språket som väldigt få kan
1: Så men hvis man ikke har inte sett dit så har de drivit lite i det tysta ja, och Ja det utviklet. kan du se si,
2: det att de har blivit så otroligt rika nu i det sista är för att det har varit smart att driva företagningar investera i eiendommer industrier köpt upp väldigt mycket i Tyskland andra land och så har de kommit så upp med dessa enorma mängder cash som de har brukt till att köpa kokain och allt det där så sånn att de har att en rivande utveckling
1: Francesco Bentivenni, vad slags business är det den här kalabra driver med nå?
3: det er inte så lätt att se si vad de håller på med för i de Nej, det är inte bara något olika. Nej, det är inte bara något olika det går mycket på finansiell investering tror jeg och mycket på liksom halvvita og och halvvit ekonomi ska vi si. säga. Men de de håller ganska en ganske låg profil så man vet inte väldigt mycket väldigt tydligt vad vad ni
1: jobbar med. Fra Husk, du komma ju från Roma. Ja. Finns det någon mafia där? I Roma,
3: det finns inte den typen mafia som vi har organiserad mafia som vi har för exempel i Sicilia eller i Calabria eller i andre delar av vi Italien, men det finns det för kriminalitet som har en slags oversikt over, over tritorium. Det vil si at øh, for eksempel hvis du, fyr, hvis du får stålt en moped eller en mobil, og så vet du ikke hva du skal gjøre, så kan du kanskje finne en slags øh, tips at det finns noen som vet om det, og, og så etter et par timer så får du den tilbake. Da, det vil si at du har to parallelle systemer. Du har den offentlige statlige systemen, så har du den der øh, halvkriminelle på en måte som du kan referere deg til, og det og det er det som er på en måte kjernet til matføver virksomhet fordi du skaper en slags form for uh, tillit til de fordi de fikser, de klarer å, å fikse ting, men staten kanskje jeg bruker det de, ja, går til politiet og så leverer du en en anklagelse at du bare har fått tjålet bil, og så det er det. Og så finner du ikke bilen, men, men du har en presset behov for noe, så kanske de kan fikse noe for deg. Og det er, en, det er et spor som alt, det er alltid åpent, på en måte. Om det så, I Roma det er det ikke så tydelig, tydelig, og så i Roma man har man ikke den type på en måte, mafia som man har, Cosa Nostra, som er i Sicilia, det vil si, så velorganisert,
1: strukturert og så videre. Så, så det er ikke forgreninger av disse sørlige mafianene man har? Det kan eller, være også, kan også,
3: ja. kan også forgreninger kanske i, i utkant av Roma, i, spesielt i byggebransjen. Det kan jeg tro at det finns grener av siciliansk mafia. Eller.
2: Kan jeg legge till en ting som egentlig går litt på det vi snakket om i stad også, for du spurte om hvor mange politiker som er kjøpt av mafianen. Og det begrepet det er, ikke, det er ikke så enkelt, for det er ikke bare å være kjøpt, det ett jo et samarbeide. Ikke sant? Så du kan se si, mellom mafian så driver de jo et samarbeide, det betyr ikke nødvendigvis at den ene dominerer. Ikke sant? Sånn at disse, de kriminelle i, i Roma, de har sine gjenger som står i ledtog med noen i politiet, noen i byråkratiet, noen politikere. De har forbindelser, de har sine ambassadører, de har møter med folk i Palermo og Napoli. Og det er det som på en måte var karakteristisk for politikken i etterkrigstiden, var at det var mange i Kristdemokratisk Parti som hade forbindelse med mafian. Og det var en gjensidig ytelse. Det var ikke sånn at de nødvendigvis stod på knærne for mafian, men det att de lot mafian få lov å holde på med sitt, gjorde att mafian ga dem stemmer, och så holdt de på med sitt, ikke sant? Så et, et, et svart system, et undergrunnssystem som alle tjener på.
1: Samme på en måte og sånn. var på Sicilia i fjor sommer, och da ja. slo det meg hvor utrolig kort skikt de, de tänker da, i denne hovedstaden Palermo så forvitrer jo vakre kulturskatter og erverdige bygninger. Og, og da ble jeg fortalt av folk der at uh, mafian bare venter til det ramler sammen, så folk flytter ut av byen og inn i nå sånne elendige blokker som de har bygd, og så kan bytomtene da etter hvert også bli tatt over, og så bygge tilsvarende der. Det virker jo liksom som nesten ikke baserer seg på at noe skal vare. Er Nei, det en viktig observasjon?
2: Ja, men det er jo en, ja, en foråtnelse av samfunnet. Da. Altså, det er korrupsjon, det er jo at det ruster og går i stykker, og det er riktig at de tänker kortsiktig. Det gjelder å få ut mest mulig cash. Derfor driver de for eksempel med søppelhåndteringen, hvor, som, hvor de hoper opp enorme mengder med giftig avfall. Tänker jo ikke på neste generasjon som skal leve med dette. Her. Typisk mafia, de driter i det. De bare får videre solgt dette søppelet og de gravd ned på i ørkenen i Afrika eller i et område hvor de later som det er noe annet enn det der og så er det egentlig masse gift det gjør at det er jævlig mye skummelt da, som vil komme frem etter hvert helt kynisk
1: Norditalien blev ju for någon dagers sedan också igen ramad av jordskälv og då det förre jordskalvet ramade i 2009 så blev det ju rätt skarpt kritik mot entreprenörsföretag der, som, som hadde hade moderne moderna hus och de klappade samman närmast och och döpte omlag 300 människor. Vad det sked där som ett jordskalv hade ramat i si Napoli eller Palermo da, no, Det var normalt.
2: et enormt jordskalv i 1980 i Napoli och där gick ju massivt stycker men det som er nye byene, eller nye bygg som ikke er bygget i forhold til jordskjelvkravene. I Japan så står jo alle husene etter jordskjelv fordi at de, har, de er lager fleksible, de står og gynger, og så går det over men det som er skummelt er at i Kina har du også sett dette her, at, at nye bygninger, skolebygninger, raser sammen med masse skolebarn inni, fordi det kom et lite jordskjelm. Og det er fordi det er ikke bygget solid nok. Da det, de har hoppet over, de har ikke blandet nok sement, det er mer sand i betongen. De har kuttet ut litt armeringsjern. De har spart på det, ikke sant? Så det er en slags form for svindel. Mafian er veldig inne i den svindelen, men det finnes også mange andre som tjener på det uten at de nødvendigvis er tilknyttet av mafianen
3: på altså Palermo har en byutvikling som er betännes som plundring av Palermo. Man ser att på på 50-60-talet så ble de finaste delarna av Palermo ras ned för de borgmästare som var kristdemokrater och mafi med mafi för förbindelse byggde upp en helt ny förfädelig by som, som ja.
1: Det Dere var også inne på det. Det har blitt en, en global økonomi også. De italienske mafiamiljøene omsätter årlig for ca. 130 miljarder euro. Og det er som tre europeiske lands BNP. I boka Mafia-eksport skildres hvordan mafian har spredt seg til alle verdensdeler. Og forfatteren Francesco Forgione, selv oppvokst i mafians bakhånd i Kalabria, han er tidligere president i den italienske antimafiakommisjonen, og Eko har møtt ham.
4: Il giudice Falcone che è stato ammazzato dalla mafia diceva mafia come tutti i fenomeni umani ha un inizio e avrà anche una fine. Eh Giovanni Falcone, som av mafian, det sade si som mafian brukade säga att mafian är som en en mänsklig cykel. Den har en början, men precis som alla cykler så måste den ha ett slut.
5: Grupper i Italia som bekämper mafian har länge provat att få EU till att skärpa sina lovar. Først, sier Foggione, må politikerne få hode opp av sanden, slutte rekkene og veta effektive, likelydende lover, som svir der det svir mest, på pungen. Gjør som Italia, sier han. Kriminaliser medlemskap i Mafian. Lag lover som gjør det mulig å konfiskere mafiamedlemmers verdier i samme øyeblikk som de blir arrestert. Og framfor alt, kriminaliser samrøret med mafiaen. Det har vi gjort i Italia det har varit avgörande.
4: Syres att det är en legge fondamentale. Sono migliaia e migliaia di mafiosi in carcere eh det är en oerhört viktig lag i Italien. Den har lett till tusentals eh arresteringar. Man kan alltså eh straffa människor som har enbart ett samröre i maffiasammanhanget så man behöver inte sen aktivt delta i någon form av av brottslig aktivitet utan det räcker med att man har man återfinns i ett sammanhang, alltså har ett samröre med, med maffian. Varför är det viktigt i den här lagen? Varför distingar en mafisk association av en normala association kriminal? Konsekvensen av den här lagen är att den som döms för samröre med maffian får alla sina tillgångar konfiskerade av staten. Och detta går alltså... Eh, träffa rakt i hjärtat på maffian för att man, man kommer åt deras ekonomiska tillgångar som är navet.
5: Och konfiskere pengar och värder till människor som inte är dömda för något och bare för de er samrörre med kriminelle strider kanske mot rättssäkerheten i våra ögon. Inte i italienernes. Och loven, den ger pengar till en slunken statskasse. Ett exempel. I 2010 döde en man som var misstänkt för maffiaverksamhet. Italiensk politi konfiskerte verdiene før arvingene fikk kloa i dem. 136 leiligheter, 11 shoppingsentre, 75 landeiendommer, to villager, 51 garasjer, aksjer og penger på bok, til sammen minst 7000 millioner kroner. Penger det italienske sivilsamfunnet kan trenge i krisetider som detta. Det ble et folkelig opprør etter attentatet mot Falkone. Var det bare en... En, en kort episode eller var det et vändepunkt i folks
4: eh uppror där lys. Ja. Per esempio dopo l'omicidio di Falcone nel 96 abbiamo fatto la legge con un milione di firme. Eh, nei, då, det Nero deklarat att det har skett förändringar i hus allmänheten. Eh, det finns ett eh, ett nät eh ett kommersiellt nät med butiker, handlare, restauranger och så vidare som heter Libera eh, som är just handlare som har stelt seg mot mafian.
1: Ja, det var reporter Kristine Moxnes som intervjuet forfatteren Francesco forgione Gione, tidligere leder av den italienske mafiakommisjonen, nå professor ved universitetet i Lakella. Ja, uh, Jon Ronglin, har vi vært litt for ensidige i vår kritikk av italienerne når det gjelder å få moket med mafianen? Altså det som er väldigt
2: viktig å huske på er att i Italia så er det veldig mye oppmerksomhet om mafian, och det har mange lange historiske røtter. kan finne tilbake til romertiden, Sisero og senere Dante som kritiserer samrøret mellom kriminalitet og politikk. Så at alle mennesker i Italien er veldig oppmerksom på det og, og, og tenker mye på dette problemet. Men det gjør så, de jo en
1: del da, med ja, nettopp, korrupsjon. Og... Og derfor
2: så har du de det masse presse som skriver mye om det. Det kommer fram hele tiden. Og vi i Norge er liksom vant til å tro at nei, det finnes ikke noe her, men så precis så dyker det jo opp saker av den type Selvfølgelig ikke så brutalt, men likevel systemet finns Sånn at det at man, at man vet veldig mye om mafian i Italia, er ikke bare fordi det er veldig mye mafia, men også fordi det er noen folk som tar seg brye med å finne ut av disse tingene og vise dem fram.
1: Ja, det de er jo fortvilet overfor EU at EU ikke innfører lignende lover som de selv har.
2: Ja, ikke sant? Det trengs. Det kan du jo se på. Eva Jolie Jeg har jo snakket mye om det da hun ble spurt om det finnes det korrupsjon i Norge, så begynte hun bare å le. Så sa hun, hva det tror? Selvfølgelig finnes det korrupsjon i Norge, og hun jeg er veldig ivrig på å få store internasjonale lover og systemer for å etterspore penger og stoppe hvitvasking og nettopp gjøre noe med denne enorme finanskraften som kriminaliteten
1: har. Og finanskrisen, den har rammet Sør-Europa hardt, også Italia. Hvordan påvirker de økonomiske nedgangstidene? Mafian, beriker de seg som tidligere nedgangstider, eller... Jeg har de så mye hvite økonomi i dag at de også får problemer? Nej
2: de taper sikkert en del på de hvitvaskede pengene sine, men det er jo ikke verre det som gjelder alle, men mafianen som driver dette parallellsamfunnet kan godt tenkes at de vil tjene på denne krisen, fordi hvis det blir mange arbeidsløse, mange som har vanskeligheter, så vi de komme til, til, til disse folkene her som kan hjelpe dem, sånn som Francesco sa at det finnes et system som kan gi deg det staten ikke kan gi deg. når staten ikke kan gi noe trygder, ikke kan hjelpe deg med, med, med helsevesen eller andre ting, så kan du gå til en onkel da, i nabolaget som kan fikse dette for deg, og så blir du stående i gjeld, og på den måten så kan mafian egentlig profitere veldig på finanskrisen.
3: Francesco Bentivenia, hva tror du? Ja, jeg kan bare nevne for eksempel at mafia har også hender i den, for eksempel i papirløse Det vil si at papirløse innvandringer som kommer til Italia massevis, og i, i forskjellige bølger. Plukking av tomater ble organisert med ulovlig arbeidskraft som var tatt fra papirløse innvandere. Og, og det bør stå skandale for noen år tilbake. Og det er den type virksomhet som mafia også har begynt å sysle med, som ganske, hvor det er store penger
1: involvert i. Hvis vi ser litt fremover, hva må eventuelt til for å få bukt med mafianen? For de driver jo tross alt ja. med en type økonomi som gjør at Italia taper store penger på at ikke alt er hvit
3: jeg tror at det eneste som trenges er en politisk vilje til å bekjempe mafia på alle mulige plan.
1: Er det noe,
3: Nå er det, man vet jo ikke, vi har en regering som er en millertidig regjering på en måte, vi har en teknisk regjering, så den har ikke i sitt program den mafia bekjempelse som hovedområde, men vi burde ha det.
1: Her kort, har du noe tro på fremtiden, Ranglin? Ja, jeg tror absolut på det, men jeg tror
2: veldig på det spor at man må løfte det også opp på et større internasjonalt nivå og få et godt finanstilsyn i Europa som kan etterspore pengene og investeringene og få disse hvitvaskingssystemene til å stoppe opp.
1: Literaturkritikere og oversettere Jon Ronglin og historiker Francesco Bentivenia. Tusen takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.